3: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Quiero saber cuáles son los insectos invasores que hacen más daño a la agricultura y que causan pérdidas mundiales millonarias. También cuál es la región del planeta más afectada por este tipo de plagas. Estas preguntas nos las hace un amigo oyente desde San Vito de Cotobruz, en Costa
0: Rica. Oigamos la respuesta. Se conocen como insectos invasores los que el ser humano lleva a lugares distintos al ambiente donde han crecido naturalmente. Estos insectos se adaptan a estos nuevos territorios y empiezan a reproducirse y extenderse, convirtiéndose en plagas que causan enormes daños a la agricultura, a los animales y hasta a las personas según reportan los resultados de los más recientes estudios sobre este tema los países que se verán más afectados por los insectos invasores son los Estados Unidos China India y Brasil estos países tienen un comercio muy grande con otros países del mundo lo que aumenta las posibilidades de que a través de esos productos y medios de transporte puedan entrar más insectos invasores a sus territorios. Por otra parte, el estudio también dice que los países en desarrollo que tienen pequeños territorios pueden sufrir daños aún mayores que los países que mencionamos anteriormente. Como estos países que tienen pequeños territorios no tienen una agricultura variada, si los insectos invasores dañan los pocos cultivos que tienen, sufren grandes problemas económicos. Y no solo el ser humano ha contribuido a que ciertos insectos se conviertan en plagas. El calentamiento del planeta debido a la contaminación también hará que muchas especies de insectos lleguen a lugares donde nunca antes habían vivido. Entre los insectos invasores más dañinos para la agricultura a nivel mundial se mencionan, por ejemplo, ciertas especies de termitas y de polillas. La hormiga roja de fuego, la avispa común, la mosca blanca del tabaco y la mosca del Mediterráneo. Uno de los problemas de estas plagas es que, en la mayoría de los casos, cuando una especie ya ha invadido un lugar es muy difícil y caro eliminarla. A veces incluso resulta imposible. Por eso, la única arma efectiva es la prevención. Además, se insiste en que las autoridades de cada país deben estar vigilantes y tener un estricto control de las importaciones, así como también combatir el comercio ilegal de productos.
1: Mi verso, rima o prosa Quizás con una rosa que lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Lo empieza a notar Sabes una cosa Quizás con una rosa no puedo decir una cosa. No sé ni desde cuándo llegaste de repente. Mi corazón lo
3: empieza. Desde Nicaragua, don Freddy Carvajal Calero pregunta: Quiero saber si los caníbales se comían a los humanos
0: cocinados o crudos? Escuchemos la respuesta. La antigua costumbre de ciertos pueblos de comer carne humana se conoce con el nombre de canibalismo o antropofagia. Aunque nos parezca una práctica repugnante, la antropofagia o canibalismo ha existido desde tiempos muy antiguos. Hay evidencia de que fue practicada por pueblos que vivieron hace unos 50.000 años. La mayoría de las veces esta carne se comía cocinada. Una de las primeras personas que mencionó el canibalismo fue el viajero italiano Marco Polo. Hace unos 700 años habló de la existencia de tribus en Indonesia y en Asia que tenían la costumbre de cocinar y comer carne humana. También hay escritos de otros viajeros antiguos que fueron testigos de esta práctica entre indígenas de América del Norte, de Brasil o de México, entre los que, por cierto, se cuentan los aztecas. Según nos dicen los científicos que han estudiado el comportamiento de los distintos pueblos del planeta a través de la historia, el canibalismo se ha dado por razones muy distintas. Por ejemplo, en algunas culturas existía la creencia de que la persona que se comía el cuerpo de otra podía adquirir las cualidades de esta. Y por eso, cuando una persona valiente moría, sus restos eran repartidos entre la población y se cocinaban para su consumo. En otros pueblos, el canibalismo estaba relacionado con venganzas o con sacrificios religiosos. En esas ceremonias, la carne se comía preparada de distintos modos. Pero vamos a contarle que también ha habido situaciones en las cuales el canibalismo ha sido usado como recurso para sobrevivir en situaciones de desesperación. Es el caso de de sobrevivientes de algún accidente o naufragio que han tenido que comerse la carne de cadáveres para poder sobrevivir. En varios de estos casos, las condiciones no permitían cocinar la carne y el hambre obligó a consumir la cruda. Esto posiblemente también sucedió con algunos de los primeros casos de antropofagia o canibalismo se dieron hace miles de años, cuando los pueblos viajaban de un lugar a otro y muchas veces se quedaban sin alimento y sin medios para cocinar.
3: Rome Laraya Martínez, quien vive en San José, Costa Rica, nos envía por correo electrónico esta pregunta. ¿Con qué propósito se crearon el disco de Hefestos y disco de Nebra? ¿Para qué sirven? Escuchemos la
0: respuesta. El disco de Efestos y el disco de Hebra son unos objetos muy antiguos que se encontraron en distintas partes de Europa. El disco de Efestos es un disco hecho de arcilla que encontró un arqueólogo hace más de 100 años en Efestos, una región al sur de la isla griega de Creta. En esta isla se desarrolló la cultura minoica hace unos 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. El disco de Festos tiene más de 200 figuras y letras escritas en su superficie. Por muchos años, ningún científico pudo entender el significado de estos dibujos ni con qué propósito fabricaron este disco. Sin embargo, recientemente el investigador inglés Gareth Owens, dice que está comenzando a entender algunos de estos signos. Según parece, el disco está dedicado a una diosa madre que fue muy importante para el pueblo minoico. Por otro lado, el disco de Nebra es una placa redonda de bronce de unos 30 centímetros de diámetro que se descubrió en 1999 en un bosque de la región de Nebra en Alemania. En el disco vienen representadas en oro las figuras de la luna, el sol y una constelación o grupo de estrellas llamadas las pléyades Parece ser que este disco lo usaron unos pueblos del centro de Europa hace como 3.600 años para estudiar los astros y en ciertas ceremonias religiosas. Este disco tiene una gran importancia histórica pues es la primera imagen reconocida del cielo hecha por un pueblo tan antiguo. Hoy en día el disco de Nebra se conserva en un museo alemán y todavía se le siguen haciendo estudios para saber más de su origen.
3: Desde Liberia, en Guanacaste, Costa Rica, un oyente pregunta, ¿de dónde es el fruto
0: llamado kiwi? Oigamos la respuesta. El kiwi es una planta trepadora originaria de China, donde se consume desde hace miles de años. Fue hasta hace unos 100 años que la fruta se empezó a cultivar en Nueva Zelanda. Este país es hoy en día el segundo productor de kiwis del mundo, y el primero en Italia. Precisamente el nombre kiwi se le dio en Nueva Zelanda, posiblemente porque su forma les recuerda el aspecto de un ave propia de este país llamada kiwi. El arbusto que produce el kiwi puede alcanzar los 9 metros de altura. El fruto es ovalado de unos 6 centímetros de largo con piel delgada de color verde parduzco y cubierta de unos pelillos cortos de color marrón. La pulpa es de color verde, brillante, jugosa y con diminutas semillas negras. El kiwi es una fruta que contiene mucha vitamina C, además vitaminas B y E. También tiene minerales como el magnesio, cobre o el potasio. Además, posee mucha fibra que resulta muy bueno para quienes padecen de estreñimiento.
2: Me da pena empezar a ser viejo. No ves que las tardes
3: el señor Harley Rojas Salazar nos hace una consulta desde Punta Arenas en Costa Rica quiero que me comenten acerca de la nuez que le dio nombre a la popular Coca-Cola
0: oigamos la respuesta la Coca-Cola es una bebida que fue inventada en 1886 por el químico estadounidense John Pemberton para fabricar este producto, Pemberton se inspiró en una bebida energizante de vino y hojas de coca que había patentado años antes el francés Angelo Mariani. Para poder hacer su propia bebida, Pemberton tuvo que reemplazar el alcohol con otras sustancias debido a que por aquellos años había en Estados Unidos una ley muy estricta que prohibía la venta de licor. Para fabricar la Coca-Cola, Pemberton también usó extracto de la llamada nuez de cola, que es el fruto de algunos árboles parientes del cacao que crecen en el oeste de África. La nuez de cola es rica en cafeína y otras sustancias que dan energía. Por eso, desde tiempos muy antiguos, esa nuez de cola era usada por algunos pueblos africanos como tónico estimulante en ceremonias importantes. La nuez de cola fue la razón por la que desde el principio se le llamara así al refresco Coca-Cola y luego a otros refrescos gaseosos como colas. Sin embargo, hoy en día varias empresas de refrescos utilizan ingredientes artificiales que aparentan o sustituyen el sabor y los efectos de la nuez de cola.
3: Un amigo oyente nos escribe desde Punta Arenas, en Costa Rica. ¿Cómo fue que el cantón de Pérez Ceredón llegó a pertenecer a la provincia de San José? ¿Cuántos años cumple este cantón? Oigamos la respuesta.
0: En Costa Rica... Pérez Celedón es el cantón número 19 de la provincia de San José. Tiene una extensión de 1,905 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 134,000 habitantes. Pérez Celedón fue fundado el 9 de octubre de 1931, lo que quiere decir que acaba de cumplir 85 años. El Valle del General donde está situado este cantón empezó a poblarse a finales del siglo antepasado allá por 1925 era un distrito del cantón de Dota pero como su población había crecido se formó un comité que solicitó a la asamblea legislativa la posibilidad de crear una unidad administrativa que les diera mayor progreso fue así como el 9 de octubre, por medio del Decreto 31, se fundó este cantón perteneciente a la provincia de San José. En lugar de llamarse Cantón el General, se le puso el nombre de Don Pedro Pérez Celedón, un abogado y diplomático que impulsó el desarrollo de esa zona.
1: Olor de tus dulces, palabras persuasivas Se encienden tus pupilas con luces de esperanza tu cuerpo tiembla como flor sensitiva Y en tu rostro apacible una lágrima avanza Y en tu rostro apacible una lágrima avanza Sueño con el poema de tu pasión furtiva que entre caminos abren risueñas lontananzas sueño con la angustiosa sensación emotiva de buscar en la vida algo que no se alcanza de buscar en la vida algo que no se alcanza más no llores, oh virgen tropical de mi anelo, que debe vencer al mundo para piedra al cielo, por conquistar la gloria de tus carnes morenas, para que en un paisaje marino y sin invierno vivamos la tragedia de nuestro amor eterno de una playa silente sobre la tibia arena Mas No llores, oh virgen tropical y de mi anhelo, que deben ser al mundo para piedrar al cielo, por conquistar la gloria de tus carnes de morena, para que en un paisaje marino y sin invierno, vivamos la tragedia de nuestro amor eterno. De una playa silente, sobre la tibia
3: arena... Quisiera saber sobre la biografía de la astrónoma Annie Maunder. Esta es la petición que nos hace un oyente desde Punta Arenas,
0: en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Annie Russell Maunder nació en Irlanda el 14 de abril de 1868 es decir, hace 148 años. Gracias a la gran inteligencia que mostró desde muy joven, Annie se ganó una beca para estudiar matemáticas en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Así se convirtió en una de las primeras mujeres científicas en trabajar en el Real Observatorio de Greenwich, el más importante de la época en cuanto a estudios de astronomía. Sin embargo, en ese tiempo, el trabajo de las mujeres no era valorado y a la joven Annie se le dio uno de los puestos más bajos en el observatorio. Pero tiempo después, la joven científica logró ingresar al Departamento de Estudios del Sol del mismo observatorio. Allí comenzó sus investigaciones acerca de las manchas, eclipses y tormentas solares. Luego de varios años de trabajar allí, Annie se casó con un colega, el también astrónomo Edward Maunder. Debido a que ambos trabajaban en el mismo lugar, Annie tuvo que renunciar, pero para entonces había llegado a saber mucho de astronomía por lo que junto a su esposo se dedicó a viajar a distintas partes del mundo para observar eclipses y otros fenómenos astronómicos. Annie Russell Maunder era también una hábil fotógrafa y se cuenta que hasta diseñó una cámara especial para poder tomar las fotos que necesitaba. En aquella época, las mujeres tenían dificultades para desempeñar ciertos trabajos que estaban reservados para los hombres. Por eso, muchas de sus investigaciones se publicaron bajo el nombre de su esposo. Sin embargo, el señor Munder reconoció el apoyo de Annie en un libro de astronomía titulado Los cielos y su historia, que publicaron en 1908. En las primeras páginas del libro, él dice que casi todo el trabajo de investigación lo había hecho su esposa Annie. También hay que mencionar que Annie Russell Munder fue una de las primeras astrónomas en ser aceptadas por la Real Sociedad de Astrónomos de Inglaterra en 1915. Fue hasta hace algunos años que su importante trabajo fue reconocido. También le contaremos que, en honor al trabajo de Annie y su esposo, se nombró un cráter de la luna llamado Cráter Mulder.
4: Programa B, Control 35. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq arroba isq punto cero de letreo icecu arroba y para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar muy importante dele su nombre completo dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa
1: se va cantando